0: Hola, usted se ha comunicado con los Bocados Financieros de
1: Tienda Dólar. En un ratito empezamos.
2: Muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de dónde lo estén escuchando. Bienvenidos al primer programa de Bocados Financieros de Tienda Dólar, un podcast nuevo que empezamos. Mi nombre es Federico y les presento a mi compañero Ramiro. ¿Qué tal Ramiro?
0: Muy bien, un placer estar acá compartiendo este espacio con todos ustedes. Eh, es realmente un privilegio, esperemos poder eh, aportar nuestro granito de arena y ayudarlos un poco en sus finanzas del día a día.
2: Bien, qué lindo mensaje. Bueno, para, para empezar entonces eh, de una forma divertida quizás, vamos a, a escuchar algunas frases y a, a dar una opinión al respecto para después pasar a, a un invitado de lujo. El peso que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Bueno, ahí escuchábamos a, a Mingo Cavallo, ¿no? En 1997. No, como el 7? Imposible si la convertibilidad arrancó en el 90 o en el 91. Y Mingo parece decir que era una mentira, ¿no? Esta convertibilidad.
0: Y bueno, la convertibilidad fue un proceso bastante único para el país, que significó básicamente que un peso tuviese el mismo valor que un dólar norteamericano, con todo lo que eso implica y la historia argentina en nuestros hombros. Eh, todos sabemos cómo terminó. Básicamente esto terminó con un déficit fiscal bastante ridículo para, para lo que los números del país. Y bueno, con una devaluación de un 40% en el año 2001 después de salir de esa convertibilidad, y bueno, con niveles de inflación durante los 90 muy bajos, pero inflación o sea, en dólares.
2: Nosotros pasamos de un peso que equivalía a un dólar a un dólar que equivale hoy a 82 más o menos.
0: Exactamente. Eso está un poco, está un poco relacionado con, bueno, con la inflación que nosotros estamos acostumbrados a tener. Eh, si miramos la historia argentina, han sido muy pocos los años en que hemos tenido inflación de un dígito.
2: Vos sabés que me tocó hablar con, con un nigeriano hace unos 10 días atrás que no tenía mucha idea de Argentina y a él le parecía terrible vivir con 12% de inflación.
0: Bueno, 12 12 es lujoso. <risa> es un lujo eh, acá, ¿no? Digamos que yo creo que probablemente los últimos 10 presidentes argentinos hubieran firmado en un decreto si pudiesen convivir con un 12 durante todo su mandato. Así que es un privilegiado de tener esa inflación.
2: Bien, vamos con alguna otra frase también de la gran historia argentina.
1: El que
2: depositó dólares recibirá dólares. Histórico. Único. <risa> esta, <risa> Realmente.
0: Es, esta es la, la gran promesa argentina. Eh, esta es la, este fue el sueño que nos prometieron y el sueño que destruyeron también.
2: Un poco fuerte la declaración, pero pero bueno, le decimos a, a Eduardo que, que, que quizás todavía los lo puede devolver, todavía está a tiempo.
0: Bueno, esto es un poco también, esto explica eh, lo que pasó en este año, en el 2019, en el cual eh, con el resultado poster posterior a las PASO, hubo largas filas en los bancos, un poco esto se veía respaldado por, por este tipo de frases y sabiendo que, que, lo, que lo, lo que pasó básicamente en el 2001, que se prometieron dólares por los dólares depositados, pero a los, a los ahorristas eh, se les entregó un peso 40 por cada uno de los dólares que estaban depositados. Y cuando quisieron volver a, a tener los dólares con los pesos que el gobierno les convirtió, obviamente que habían perdido una gran parte de su capital.
2: Sí, eh, o sea, lo que es terrible en, en Argentina, que se ve diferente a otros países, es que hasta el dinero en el banco es un riesgo a veces. Eso es algo me parece que único de nuestro país.
0: Eso es. es... A ver, la gente en este último tiempo eh, se siente más segura con, con el dinero en, en una caja de seguridad que básicamente en cualquier, en cualquier otro lugar del mundo no tendría mucho sentido porque no deja de haber un, algún tipo de inflación en Estados Unidos, lo cual hace que, que los, los dólares que uno tiene en el colchón, como se conoce comúnmente, pierdan valor año, año a año. Pero sí, la gente duerme tranquila con este tipo de... Con este tipo de movimientos, que es básicamente tener el dinero en su casa o en alguna casa, caja de seguridad. El
1: dólar explota, sube y baja ahí, no me preocupa.
2: Ahí se escucha que, que nuestro expresidente Mauricio Macri dice que el dólar sube y baja y que no le preocupa. Ojalá yo tuviese la, la paciencia y la tranquilidad de, de Mauricio, ¿no?
0: Bueno. Si vemos, si vemos que su falta de preocupación, podemos hablar de que Argentina en los últimos cuatro años con su presidencia y estuvo en una montaña rusa interesante. Digamos que la montaña rusa eh, se rompió y nunca dejó de girar estos cuatro años. Fue como básicamente vivir en un parque de diversiones.
2: Y como dijimos al principio del programa, le damos presentación a, a un experto un especialista en lo que es eh, FX, que significa Foreign Exchange, es decir, eh, intercambio de, de moneda extranjera. Así que, Carlos, bienvenido al programa.
1: Bueno, muchas gracias por la presentación. Encantado de estar en el primer programa. Así que, bueno, estoy a las órdenes y para un tema tan sensible, ¿no? Para los argentinos,
2: vamos a ver, pero, pero, bueno, nos faltan años de experiencia. Era un poco... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se viene desarrollando el tema dólar en Argentina? Parece ser como algo cíclico lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, es así. Es un tema cíclico, pero que tiene una historia muy profunda en la Argentina, ¿verdad? O sea, es un tema cultural. Hemos publicado en, alguna vez, en algún momento alguna nota con respecto a la cultura dolarista de la Argentina y que no parece tener fin, porque yo creo que las futuras generaciones, por lo menos las que se están formando ahora, ya vienen con esa con esa etiqueta porque no ven otra cosa que, que la continuidad de, del deseo de tener dólares para cubrir posiciones o para tener algo de bolsillo seguro lo tienen en dólares y no, y no en pesos así que bueno en esa situación en dólar hoy eh, vemos la cantidad y la variedad de, de, de tipos de dólar que hay distintos factores y, y bueno eh, es la realidad que vivimos en una Argentina difícil muy difícil y que está pasando por un momento complicado y que seguramente uno quiere ser optimista, pero bueno, la realidad indica que vamos a estar este, así por algún tiempo, ¿verdad?
2: ¿Esto es algo que ocurre solamente en Argentina o hay algún otro país que tenga estos, estos temas como nosotros? Que se sepa así rápido.
1: En eso creo que somos bastante exclusivos, ¿no? Me parece que uno por lo menos... Eh, a, a nivel de lo que es la región, no conoce, sacando bueno lo que puede ser Venezuela, que es la convulsión que tiene, todo. pero los países cercanos y que más o menos están desarrollados en las mismas condiciones que estamos nosotros, no tienen este tipo de vaivenes, de ni de estas cantidades de dólares, ni estos impedimentos que se tienen para comprar, ni, 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 ni las, este, las, las cuestiones que, que hacen que el, que el tipo de cambio o los tipos de cambios sean tan variados. Es un, es un tema de Argentina, que, que realmente es cíclico, como dijeron ustedes al principio, eh, y, pero que se repite y que es forma parte quizá de, de... Volvemos a lo anterior, volvemos un poco a la cultura que tenemos nosotros. O sea, tenemos ciclos más o menos positivos y, y después volvemos a caer en una recurrencia de hechos malos hasta que vuelve otra vez un ciclo positivo y así. así. Carlos,
0: aprovecho la oportunidad para para preguntarte eh, ¿cuáles son los tipos de dólar que conviven en Argentina hoy? Por ahí el más conocido es el, el dólar mayorista y el dólar que ofrecen los bancos pero bueno, en función de la situación económica del país empiezan a surgir otros nombres como puede ser eh, el dólar MEPO, dólar bolsa, el famoso contado con liqui que mucha gente no sabe básicamente qué es. ¿Nos podrías compartir un poquito eh, tu conocimiento respecto a las distintas variantes del dólar que, que se están conociendo hoy?
1: Bueno, el, el, dólar, el dólar contado, el dólar mayorista o minorista, es el dólar, hoy por hoy es el dólar de exportación, importación y, digamos, del público que en, en pequeñas dosis puede ingresar al mercado de cambio, ¿no? O sea, ese es el, básicamente es el que vale entre 58 y 63 compra y ventas respectivamente y entre dentro de un panorama bastante paupérrimo actualmente con un momento de negocio bastante acotado y bajo. Eh, después está el contado con liquidación y el, el contado el, el dólar MEP que son dos tipos de cambios que están eh, a, eh, a través o agregados a través de, de liquidaciones de bonos en la plaza local, contra contra dólares MED, eh, que son la plaza local, o sea, es venta de, de, de bonos eh, argentinos contra eh, dólares también en la plaza de, de Argentina, ese es el dólar MED, que está alrededor de 70 y pico, 80 pesos, y el contado con liquidación es son títulos uh, de papeles locales eh, que cotizan en Nueva York, que o títulos públicos argentinos que también tienen su cotización en la bolsa de, de Nueva York, esos se pasan a, a dólares y a esos dólares después se depositan en una cuenta que, pueda, que, que, que tenga el, el argentino que hace esa operación en, en el exterior, ¿verdad? Uno es del orden local, el dólar net es de orden local, es netamente dólares, son bonos en Argentina contra dólares en Argentina. El otro es eh, son dólares, son títulos en el exterior, que cotiza, de, de, de papeles argentinos que cotizan en el exterior, y el, el contravalor de los dólares son en una cuenta que tenga el inverso.
2: Para, para entender y hacer una pregunta, eh, el MEP que efectivamente es la compra de un bono en pesos y luego la venta en dólares en el caso de, de dolarizar. Eh, quien compra en pesos, por ejemplo, soy yo, una persona de a pie. La, la gente que vende estos dólares los vende en la plaza local y en general son empresas que están liquidando la divisa. Sí, en
1: general son empresas. También puede haber particulares que tengan necesidad de hacerse... De, de pesos a un mejor precio. O sea, en general son las empresas, los, 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 las que, los que compran son particulares y los, los que venden pueden ser particulares o empresas. Eso es variado, es un, es un menú bastante este, diferente. digamos todo.
2: clarísimo perfecto. Bueno, Carlos, te, te queremos agradecer muchísimo por, por el tiempo. La verdad que fue de, de gran ayuda y creo que fue un programa espectacular para, para ser el primero. Le, le pusiste la vara muy alta, me parece.
1: Eh, yo les agradezco a ustedes realmente, estoy a sus órdenes, los conozco. Sé que son grandes profesionales y, y, y le va a ir muy bien en todo esto. Estos emprendimientos son siempre muy buenos. Y, y, este, y bueno, estamos a las órdenes cuando gusten cuando aquí estamos ¿eh? estamos para uno para ayudarnos unos a otros
0: uno, así que muchas gracias Carlos, un fuerte abrazo y bueno, buena semana
2: y así se va el primer podcast de Bocados Financieros esperamos que les haya gustado e iremos mejorando programa a programa muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo